0: RCF Et tout de suite, nous retrouvons Emilia Oxage, présidente de la FEF, pour une chronique sur la finançabilité et le décret paysage. La question que tout le monde se pose, est-ce qu'on est finançable ou non Alors que les bac 1 viennent de rentrer à quelques jours, les autres sont en train de se faire des calculs compliqués pour savoir si oui ou non, ils pourront se réinscrire l'année prochaine. Cette année, dans quelques jours en fait on va essayer de comprendre avec cette chronique d'où vient en fait le, le décret paysage, quels ont été ses objectifs et euh, quels sont les différents outils qui ont été développés. Et donc pour faire un petit historique, en 2012, le ministre Jean-Claude Marcourt, il enclenche une, un processus de réforme qui s'appelle le décret paysage. Et il a pour objectif euh, de cette réforme, de clarifier le parcours des étudiants, de redéfinir l'organisation des relations entre les établissements d'enseignement supérieur, assurer au travers de l'ARES, donc une coupole où on rassemble tous les acteurs de l'enseignement supérieur, une cohérence globale en la matière, supprimer les redondances entre les, entre les établissements, assurer une meilleure gestion des moyens publics, garantir au sein de chaque pôle une offre d'enseignement de proximité qui soit la plus large possible. Et enfin, dernier objectif, favoriser les collaborations entre établissements et de réduire les situations de redondance, résultant entre autres du système actuel du financement public, des allocations et habilitations. En gros, tout ça pour dire plein d'objectifs qui vont veiller à une meilleure efficacité et à une moindre redondance euh, bah, de ce qui existe déjà. Et donc, la différence entre le système d'avant qui s'appelait euh, ben, le décret Bologne et le décret paysage qu'on connaît actuellement. Donc, avant, on parlait de trois années. Maintenant, on va parler de 180 crédits. Et avant, on parlait de deux années de, de master. Et du coup, maintenant, on parle de 120 années de master. Et donc, on va vraiment comprendre que maintenant, on ne parle plus de Bac 1, Bac 2, Bac 3, mais de crédit. Donc, j'ai atteint 60 crédits. Par exemple. Et donc on va briser en fait euh, ces socles pédagogiques et on va amener une logique où tout le monde, où chacun peut choisir ou sélectionner les cours qu'il souhaite et anticiper et continuer son, son parcours comme il le veut. Et donc on va venir responsabiliser énormément les étudiants sur leur propre parcours. Le décret paysage ça a permis aussi de renforcer le système de synergie de codiplomation. Donc maintenant un étudiant peut être inscrit en même temps à l'UCL, à l'UMONS, euh, dans une autre école. Et ça va permettre de créer vraiment euh, bah, des synergies entre les différents établissements. Et ça, la réforme du décret paysage l'a permis. On va même aller plus loin. On va faire des codiplomations au niveau européen. Donc, on va vraiment voir que certaines, bah, en tout cas la plupart des universités, se trouvent dans une alliance universitaire. Et donc, euh, est-ce que ça va amener quelques problèmes pour les étudiants ben Donc, Par exemple, pour la co-diplomation, on va se demander où est-ce que l'étudiant va être inscrit, parce qu'être étudiant à l'HE2B euh, où le Minerval est à 175 euros et être étudiant à l'UMONS, par exemple, où le Minerval est à 835 euros, ça peut engendrer des coûts supplémentaires pour les étudiants. Pareil pour ces alliances européennes. À l'heure actuelle, on n'a pas forcément en plus euh, de représentants étudiants, donc on ne sait pas. Vraiment, qu'est-ce qui va engager ces étudiants et comment euh, les choses vont s'organiser sans que la voix des étudiants soit prise en compte. En plus de ça, on le sait, ces fusions, elles vont vraiment permettre de faire des économies, des économies d'échelle. Ça veut dire qu'on qu va garder plus qu'un euh, bah, service social, par exemple, avec la fusion entre euh, Saint-Louis et l'UCL qui vient de se dérouler maintenant. Ce que les étudiants ont critiqué, c'est qu'en en fait, ils n'allaient plus retrouver les services qu'ils avaient de proximité, donc un service social euh, qui leur répondait euh, rapidement, qui, avec qui ils avaient un contact facile parce qu'ils se trouvaient euh, dans, dans le bureau d'à côté. Mais en fait, tous ces services-là, ils vont être relocalisés dans le, dans le centre général qui est à Louvain-la-Neuve. Et donc, bah, toutes, les, toutes les implantations qui seront plus éloignées, bah, elles, elles vont euh, être impactées. Avant la réforme du décret paysage, donc avant la réforme tout court du paysage, on ne parlait pas euh, d'un seuil de réussite à 10 sur 20. Avant, donc nos parents, ils devaient avoir 12 sur 20. Donc ça, c'est aussi un grand changement du euh, décret paysage amené par Marcourt en 2012. Et ensuite, ben, ça a aussi modifié les règles de finançabilité. Une étudiante finançable, c'est une étudiante pour laquelle le, les établissements reçoivent du financement par l'État. Après un certain nombre d'années, le gouvernement ne financera plus s'il n'est pas parvenu à accumuler suffisamment de crédits. Or, sans financement public, un établissement de l'enseignement supérieur peut choisir de ne pas inscrire l'étudiante puisqu'il le fera à ses frais. C'est ce qu'on appelle l'inscription par dérogation. Donc, il est questionnable que l'État décide à un moment donné de ne plus financer un ou une étudiante, d'autant plus que ce sont souvent les plus précaires qui sont davantage frappés. Donc, on le sait, il y a un taux plus élevé chez les étudiants boursiers ou ceux qui ont un indice socio-économique beaucoup plus faible. Un étudiant euh, qui a une famille euh, parents ouvriers aura plus de mal qu'un étudiant, un enfant de, de, de médecin, par exemple. Et pendant ce temps-là, alors qu'on a mis toute la responsabilité sur l'étudiant, donc de savoir s'il devait anticiper ou non euh, tel ou tel crédit, comment est-ce qu'il devait composer son PAE, on a définancé l'enseignement supérieur. Donc Quelques jours, les recteurs sont sortis dans la presse. Ils ont dit qu'en plus de 20 ans, le nombre d'étudiants avait augmenté. Il avait même plus que doublé. Donc, il a augmenté de 68 Mais pourtant, le financement par tête d'étudiants, lui, il a baissé de 24 Et donc, on a mis la responsabilité sur les étudiants. On n'a pas assez financé les études d'enseignement supérieur. Et en plus de ça, on a laissé faire, on a laissé grandir la précarité étudiante. On n'a pas agi. Le gouvernement n'a pas agi pour lutter suffisamment contre la précarité étudiante. Et on l'a vu notamment avec l'augmentation, le record de job étudiant. Il y a eu plus de 600 000 étudiants cette année et il y a plus de la moitié qui, qui décide et qui a, qui a dit qu'ils avaient continué pendant euh, leur examen. Et on sait très bien que continuer son job étudiant pendant ses examens, ça diminue ses chances de réussite. En fait, on ne peut pas être aussi en forme, on ne peut pas être concentré euh, de la meilleure manière pour pouvoir passer ses examens. Et donc, tout ça, ça a pour conséquence bah, de rater, de faire rater les, les étudiants. En fait, les étudiants vont allonger euh, bah, leurs années d'études parce que ça devient très difficile, en final, euh, bah, de réussir dans bah, un enseignement bah, qui n'est pas de, de bonne qualité, euh, sous-financé, mais aussi euh, bah, de pouvoir, tout simplement, aller en cours alors que cette précarité, elle, ne fait qu'augmenter. Et donc, une des solutions... Euh, amenée par le gouvernement actuel sous cette législature, c'est cette fameuse réforme du décret paysage. Cette réforme du décret paysage, honnêtement, les étudiants, ils ne l'aiment pas. Pourquoi est-ce qu'ils ne l'aiment pas Parce qu'en fait, elle ne vient pas agir directement sur les causes du problème. Elle ne vient pas agir sur le manque de profs, sur le manque d'encadrement, sur des infrastructures qui doivent, de, qui doivent être de meilleure qualité. En fait, elles viennent simplement dire euh, que, en fait, les étudiants ratent. Donc, on va mettre des balises beaucoup plus strictes. On ne va pas agir sur le taux d'échec, mais on va baliser avec un timing beaucoup plus serré. Et donc, en fait, en gros, ce, qu ce, qui, se passe, ce qui se passe, ce qui va se passer, parce qu'en 2024, 2025, tout le monde va être concerné par cette réforme-là, c'est que les étudiants vont être exclus. En fait, la logique, c'est comme il n'y a pas assez d'argent, bah alors on va décider de mettre moins d'étudiants. Donc, on va moins d'étudiants, ça signifie, au final, bah, peut-être plus d'argent pour euh, le gouvernement. Et ça, c'est une logique que nous, on ne défend pas du tout à la FEF. Pourquoi est-ce qu'on ne défend pas du tout ça Parce que pour nous, c'est important, en fait, qu'il y a un maximum d'étudiants euh, dans l'enseignement supérieur. Investir dans notre éducation, c'est investir dans le futur de tout le monde. On a besoin d'avocats, on a besoin de médecins. Euh, ça va renforcer notre société. Effectivement, notre société, elle a besoin... Euh, de ces gens à la dé défis à relever environnementaux, sociaux, économiques, migratoires. Et pour les relever, il faut que les jeunes soient formés correctement, que ces jeunes puissent réfléchir à la société de manière critique, puissent la transformer, la remettre en question. Dans une société où le racisme, le sexisme et les anti-LGBT euh, sévissent toujours plus, il est plus que jamais nécessaire d'avoir un enseignement qui donne les clés de compréhension du monde. Et il doit pouvoir former toutes ses missions, il doit pouvoir les remplir. Et ce n'est pas en excluant les étudiants qu'on va y arriver. Justement, il faut pouvoir encourager tout le monde à faire des études. Et donc, nous, on ne veut pas des politiques qui viennent exclure les étudiants, on veut des politiques qui viennent investir dans l'aide à la réussite, dans les remédiations, dans l'encadrement, pour pouvoir soulager les profs aussi qui sont à la limite du burn-out. On veut aussi des mesures pour lutter contre la précarité étudiante. On ne peut pas se payer un code à Bruxelles à 600 euros par mois. Nos parents, ils ne peuvent pas assumer cette charge-là. Pourtant, ne pas avoir de code, ça, ça peut nous contraindre à arrêter nos études. On veut bah, des transports en commun qui soient beaucoup plus accessibles, alors qu'on a ici augmenté il n'y a pas si longtemps le prix de la SNCP. Pour nous, euh, que ce soit au niveau environnemental et social, il faut diminuer le prix du train. Et surtout, il faut permettre aux étudiants d'avoir les mêmes chances de réussite. Et ceux qui jobbent n'ont pas les mêmes chances de réussite qu'un étudiant qui a le droit, pendant ses examens, d'aller en bibliothèque et de se concentrer euh, ben, sur ses cours. Tout le monde devrait avoir cette chance-là. Donc voilà, le message de la rentrée, c'est qu'on va se battre. Il y a espoir, on, on veut investir dans notre éducation. Donc j'espère que cette chronique vous a plu. C'était Emilia Ruxage, la présidente de la FEP. Jeune Pousse sur une RCF Belgique.